0: Unterm Radar. Recherchen für dich. Von BuzzFeed News.
1: Schönen guten Morgen, schönen guten Abend oder schönen guten Tag. Hier ist BuzzFeed News. Mein Name ist Carsten Schmel und das ist hier der Podcast Unterm Radar. In dem erklären wir normalerweise, wie wir so arbeiten, was wir so den ganzen Tag machen im Büro, was gut läuft und was schlecht läuft. In dieser Folge nicht. Für diese Folge... Sind wir zusammengekommen? Und wir, das sind Juliana Löffler. Hi. Pa Pascal Müller. Hallo. Stefan Niggemeier, Hi. Markus Engert. Guten Tag. Daniel Drepper. Hallo. Und ich, Carsten Schmel. Herzlich Willkommen im neuen Jahr 2019. Klingt noch ein bisschen komisch und man verschreibt sich immer noch so ein bisschen, wenn man das schreibt. Aber es geht los jetzt mit dem neuen Jahr und wir wollen nach vorne blicken in dieser Folge. Und in dieser Folge wollen wir vor allem ein bisschen Frühjahrsputz machen. Wir wollen uns überlegen, was kann weg? Und dafür haben wir uns tatkräftige Unterstützung gesucht und gefunden. Und zwar Stefan Niggemeier. Hallo. Herzlich Willkommen. Willst du dich eigentlich kurz vorstellen? Steht hier noch im Skript? Fragezeichen?
0: <lacht> Dann, äh, die Vorstellung steht hier nicht im Skript, aber... Ähm ich bin Medienjournalist, ich mache ein Online-Magazin namens Übermedien.de, wo wir kritisch über Medien schreiben.
1: Schön, dass du da bist. Du bist wahrscheinlich hier wegen des großen Erfolgs der letzten Folge.
0: Ja, also unglaublich. die Reaktionen waren äh, <lacht> überwältigend. Naja, ich glaube, es war so ein bisschen Konsens, dass man das vielleicht noch besser machen kann und ich nochmal wiederkommen, wenn ich das richtig <lacht> verstanden habe. Und kürzer haben wir
1: beschlossen. Und viel kürzer haben wir beschlossen, das stimmt. Das versuchen wir jetzt. Und deswegen geht es auch direkt los. Und zwar mit Pascal. Ihre Themenbereiche sind Politik, sexualisierte Gewalt, Machtmissbrauch und... Die Artikel, die ich dieses Jahr von Pascal gelesen habe, die sind emotional fordernd, die strengen an. Und deswegen habe ich mich einfach sehr lange gefragt, was sagt jetzt Pascal, wenn man sie fragt, was kann weg?
2: Äh, Angst. Angst kann weg. Und zwar auf Seiten der Reporter, Reporterinnen und auch auf Seite der Quellen. Weil Angst ist äh, manchmal ein guter Ratgeber ähm, und ist auch in einigen Fällen berechtigt. Natürlich haben Leute, die mit mir reden, immer Angst, dass es äh, Konsequenzen für sie hat, für ihre Arbeit, ihre Familie aber in einigen Fällen ist das manchmal auch nicht der Fall und das hat damit zu tun, dass Angst auch dann entsteht, wenn wir uns sozusagen so ein bisschen aus unserer Comfortzone wagen, wenn wir nicht wissen, was passiert jetzt mit meinen Zitaten, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt eine Geschichte öffentlich mache. Und ich finde, da dürften wir alle viel mutiger sein, uns viel mehr trauen und einfach mal über Sachen reden.
1: Machst du dir das nicht ein bisschen einfach? Vor allem mit Betroffenen ja, ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Deswegen habe ich das so ein bisschen eingeordnet. Ähm, natürlich ähm, muss man Angst von Leuten auch ernst nehmen. Das ist ja auch mein Job, diese Angst ernst zu nehmen. Aber ich merke auch ähm, häufig, dass die gar nicht begründet ist und dass ich dann argumentieren muss und sagen kann, hey, du hast zwar jetzt Angst, dass dadurch dein Job gefährdet wird, aber es gibt überhaupt keine Möglichkeit, wie jetzt die Informationen, die du mir gegeben hast, irgendwie ähm, dazu führen kann, dass das passiert. Es gibt auch keine Möglichkeit, dass du verklagt wirst, wenn du anonym mit mir sprichst. Also das sind auch Dinge, wo ich sage, es gibt so eine große Übervorsicht, ähm, die auch... Oft dazu dient, dass man ähm, da nicht mit, mit mir redet oder dass man auch mit Kolleginnen nicht redet und ähm, die keine Begründung hat so in der Realität.
1: Als jemand, der neben dir sitzt, acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche, weiß ich, wie viel Arbeit du da reinsteckst, dass du diejenigen, um die es geht in deinen Stücken und die, gegen die du Vorwürfe erhebst, dass man die beim Namen nennt. Bei anderen Berichten lese ich sie oft, dass dann entweder der Name nicht genannt wird oder gekürzt wird. Hast du, siehst du auch eine Angst bei Reportern oder bei anderen Reporterinnen und Reportern bei diesem Thema?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, das betrifft nur nicht dieses Thema. Also es ist, äh, insgesamt finde ich, dass wir oft zu wenig aggressiv vorgehen. Und aggressiv meine ich damit gar nicht im negativen Sinne, sondern dass wir uns auch einfach mal trauen und dass wir die Auseinandersetzung auch nicht scheuen, dass wir sagen, das ist ein Thema, wir glauben, dass es eine öffentliche Relevanz hat und wir gehen dafür zum Beispiel auch einen Rechtsstreit ein. Ähm, und das haben wir in diesem Podcast ja schon häufiger gesagt. Und ich finde auch, dass andere Medien das häufiger tun sollten und sich einfach weniger fürchten sollen. Ähm, Roland äh, Schulz von der SZ hat mal einen Kurs gehalten, in dem ich saß und er sagte, was würden wir schreiben, wenn wir keine Angst hätten? Und ich finde, das ist der wichtigste Satz für Reporter 2019, aber auch für Quellen, weil mutige Reporter sind nichts ohne mutige Quellen. Von daher, danke an die Leute, die schon mit uns geredet haben, tut es weiter.
3: Ich finde den Satz auch gut, aber er kürzt ja ein Drittel der Beteiligten weg, nämlich denjenigen, der beschuldigt wird. Und der hat natürlich Angst und oft auch nicht zu Unrecht. Wir würden schreiben, wenn wir keine Angst hätten, ja, der hat XYZ getan. Dreivierteljahr später, vor Gericht turns out, ist gar nicht wahr und derjenige ist ruiniert.
2: Ja, ist ein guter Punkt. Ähm, ich finde aber, die Angst, von der ich jetzt rede, ist sozusagen die Angst, die sich nicht darin begründet, ist es vielleicht was Falsches, sondern es ist eine Angst, überhaupt erstmal eine Sache öffentlich zu machen. Ähm, ich finde, das ist was anderes. Natürlich müssen wir immer auf Regeln der Verdachtsberichterstattung achten. Es geht auch nicht, da einfach wild loszupreschen. So. Aber ich finde, dass es trotzdem so einen Punkt gibt, wo... Auf beiden Seiten von Reporterinnen und auch Quellen man den Eindruck hat, dass das nicht anständig ist, über solche Themen wie sexualisierte Gewalt öffentlich zu reden. Und ich finde, das ist das, wo ich sage, die Angst davor muss fallen.
0: Hat sich da nicht ganz viel schon verändert oder ist das blauäugig von mir, das so anzunehmen aufgrund der naja der Aufmerksamkeit, die das Thema ja wirklich die letzten anderthalb Jahre bekommen hat?
2: Ja, es hat sich was verändert in der Gesamt gesamten Gesellschaft sozusagen, aber natürlich muss man sich auch immer denken, wenn ich jetzt davon betroffen bin, für mich hat sich ja nichts verändert, wenn mhm. ich bisher noch nicht gesprochen habe. Das heißt, diesen Prozess, ähm, diese Angst zu überwinden, muss jeder mit sich selbst ausmachen. Und wenn er das noch nicht getan hat, dann hilft es ihm auch nicht, wenn es da außenrum irgendwie eine Diskussion gegeben hat, sondern diesen Schritt kann man immer nur selbst machen. Und da es in Deutschland relativ wenig, also zwar sehr gute, aber wenige Berichterstattung gegeben hat, wo auch identifizierend berichtet wurde, haben auch Quellen, mit denen ich auch gesprochen habe, auch Bedenken, dass sie da alleine da draußen stehen. Wie gesagt, das ist was, was man ernst nehmen muss. Ich glaube aber auch, wenn Betroffene möchten, dass man da einen Schritt weitergeht, dann müssen die auch diesen Schritt tun, weil ich bin nur der Schwamm. Die Leute sind das Wasser. Ohne das Wasser kann ich nicht funktionieren.
3: Viele Reporter und Reporterinnen und Medien haben nach meinem Eindruck gar keine Angst, sowas zu machen. Ähm, sondern ballern das einfach raus, ist dann im Boulevard, fünf Absätze und die ralala Also gibt es nicht vielleicht auch das Gegenteil?
2: Ja, natürlich. Ähm, das gibt es auf jeden Fall. Ähm, so Gedankenlosigkeit, sage ich mal, oder vielleicht auch handwerklich schlechtes Arbeiten. Ich muss leider sagen, dass ich das selten lese, dass das mich selten erreicht, weswegen ich mich hier so ein bisschen darauf beschränke, was machen andere Rechercheteams, ähm, wie die Bunte jetzt arbeitet, ist mir ehrlich gesagt auch gar nicht so geläufig. Sorry an die Bunte, ich habe euch jetzt einfach mal so rausgesucht.
0: <lacht> nicht das falsche Beispiel.
2: Unseriös zu arbeiten, äh, finde ich, fällt für mich überhaupt nicht in diesen ganzen Themenbereich rein, den ich da verhandle. Ich finde, das ist was außen vor, da liegt das Problem wo ganz anders.
1: Den Satz mit dem Schwamm müssen wir natürlich gleich auf irgendeiner Zitattafel packen. Danke Pascal. Pascal fasst ihren Satz für 2019 so zusammen, dass sie sagt, Angst, muss weg. Und du? Das ist eine gute Frage. Ich habe darüber nachgedacht und ich muss das jetzt direkt danach erklären, was ich meine, weil eigentlich sage ich nur drei Worte und die drei Worte sind, Facebook kann weg.
3: Sag mal lassen.
0: Aber, aber auch Luft lassen für den brandenden Applaus da draußen. Muss
1: ich es noch nochmal langsamer sagen, weil Facebook kann weg. So. Warum? Ach so, warum? Immer diese Journalisten fragen, warum? Ich habe das Gefühl, dass Facebook im Kampf für Vertrauen einfach gerade nichts tut und da technisch als auch in Sachen Entwicklung Menschen, die auf ihrer Plattform Lügen verbreiten, einfach so sehr das Feld überlässt. Klar gibt es jetzt von Facebook engagierte Faktenchecker und Menschen, die teilweise exklusiv für Facebook quasi Lügen entlarven, aber was ich sehe, ist, dass ich, immer öfter das Gefühl habe, da könnte noch so viel mehr gehen. Und als jemand, der sich damit jeden Tag beschäftigt, bin ich teilweise so richtig enttäuscht, was es da für Möglichkeiten gäbe, um nur mal eine Sache zu sagen. Also die Faktenchecker von Korrektiv schreiben jetzt Artikel für Facebook und wenn es einen Artikel auf Facebook gibt, dann wird quasi der, der Debunking, also der Richtigstellungspost jetzt da so drunter verlinkt im Sinne von hier sind andere Artikel, die interessant sein könnten zum Thema, weil der Artikel da oben Quatsch ist. Aus meiner Sicht sind aber in Deutschland gar nicht diese Artikel das größte Problem, sondern zum Beispiel Zitatbildchen. Es gibt Zitatbildchen, hauptsächlich über die Politiker der Grünen, wo es einfach frei erfundene Zitate gibt, die immer und wieder seit Jahren auf Facebook geteilt werden da gab es auch schon Gerichtsverfahren zu oder Menschen, die die erstellt haben, sind auch schon im Gefängnis gelandet, aber da die Plattform nicht sieht, okay, vielleicht funktionieren Desinformationskampagnen in Deutschland anders als in anderen Märkten, vermisse ich, dass dann einfach jemand wie Facebook einfach noch andere Schalter umlegt und andere Sachen macht, um überhaupt das Vertrauen in ihre Plattform wiederherzustellen. Können wir nicht sagen, dass Facebook, bei der die besten Entwickler der Welt arbeiten, es schafft, jeden Brustnippel von der Plattform zu entfernen, aber nicht die Zitattafeln, die seit 2011 geteilt werden. Wie ist das
3: möglich? Ich spiele mir den Anwalt von Facebook. Ähm, guten Tag, Herr Anwalt von Facebook. Schönen guten Tag. Ich verdiene wahnsinnig viel Geld. Ähm, <lacht> das Ding ist, glaube ich, dass da oft gesagt wird, zwei, zwei Sachen. A, das ist ein Bild. Wir können den Text sozusagen nicht, nicht in den Kontext setzen. Wir also, bekommst eine Bilddatei. Und B, wir können so Sachen wie Zusammenhänge, Ironie, Sarkasmus, Verkürzungen, Überspitzungen, die vielleicht teilweise im grünen Bereich sind, ja nicht erkennen. Und dann ist es mitunter ein Witz oder ein Humor, es ist sarkastisch, es ist ironisch oder es ist auch schon einfach nur ein Bild, was vielleicht mit dem daneben geschriebenen Satz, Posttext sozusagen erst den Kontext ergibt, zusammen aufeinander einwirkt und da sagt jetzt der Facebook relativ oft, das ist sozusagen für uns nicht möglich, all diese Feinheiten auszudifferenzieren. Und die Gefahr des Overblockings, also dass man viel mehr Content, der eigentlich im Netz auch sein müsste, wegblockt, ist viel größer. Deswegen ist es so, wie es ist und besser geht es nicht. Ich, ich habe ja
1: zumindest was Overblocking angeht, gar nicht gefordert, dass man, dass man diese, diese Inhalte irgendwie löscht. Und ich habe mir eigentlich vorgestellt, oder was ich immer vermisse, ist, dass man die in Kontext setzt. Weil auch wenn ich jetzt als Journalist darüber schreibe, erreiche ich ja die Leute, die das dann sehen, oft gar nicht. Und denke da, dass die Plattform total super ein Vermittler sein könnten zwischen den Behauptungen, die es da gibt und berichten, ob das stimmt oder nicht. Und bei diesen Texttafeln zum Beispiel, um bei um diesem Beispiel zu geben, ich vermisse da einfach die, die, die ähm, Bereitschaft von einer Plattform wie Facebook zu sagen, Leute, wisst ihr was? Wir haben bestimmte Sachen verstanden, dass zum Beispiel wir setzen jetzt irgendein Team von Entwicklern auf, die mit Machine Learning, KI und drei anderen Buzzwörtern, die gerade angesagt sind, machen wir eine Technologie, die sowas erkennt und dann verkaufen wir dann noch an andere Plattformen. Da vermisse ich so ein bisschen, wo sind da die Ideen, wollen die da überhaupt was gegen machen und ich habe Offenbar nicht den Eindruck oder sehe nicht
3: so viel, dass da genug passiert. Aber hat. da sagen wir als Facebook, äh, die Plattform gehört den Leuten und das ist sozusagen Counter-Speech, was da passieren muss. Und wenn jetzt alle, die diesen Podcast hören, drunter kommentieren würden, Fake, Lüge, stimmt nicht, würde das Sozioökosystem perfekt funktionieren.
0: Aber das wäre jetzt auch meine Frage, auch als Nicht-Facebook-Anwalt. <lacht> Anwalt. <lacht> was erwartest du dir? Soll, soll Facebook das löschen?
1: Ich glaube, löschen, nee, das passt doch gar nicht zu denen. Amerikanische Unternehmen sind ja nochmal in Meinungsfreiheit ganz, ganz anders. Aber ich glaube, was ich vermisse, sind technische Lösungen. Die Zusammenspiele von Menschen und Algorithmen finde ich super spannend. Und da finde ich, könnte so viel mehr passieren, wenn man Desinformation oder die Plattform, die es gibt, mit, auch mit Journalismus verbindet oder mit Aufklärung von Wahrheiten vermittelt und darf. Ich glaube, ich kann vielleicht noch nicht jeden einzelnen Punkt benennen, aber die Voraussetzungen, die es gibt, dass es da eine der wertvollsten Firmen der Welt gibt, in der 10.000 Entwickler arbeiten, dass es offenbar kein einziges Team gibt, was sich, also zumindest kenne ich keins, wäre super, wenn es da jetzt mehr geben würde, was sich damit beschäftigt, hey, wie können wir vielleicht Dinge oder Inhalte auf unserer Plattform so in Kontext setzen, damit man weiß, ob das stimmt oder nicht. Welches ist mein Vorwurf eher, dass da die Prioritäten falsch gesetzt sind?
0: Also zumindest erweckten sie ja gerade den Eindruck, dass sie komplett äh, überwältigt sind von dem, was sie selber geworden sind. Also so eine so eine Firma, die da steht und irgendwie so ein, so ein Monster geschaffen hat, äh, wo man das Gefühl hat, dass die selber nicht mehr wissen, wie sie es in den Griff kriegen. Und dann aber bei allen PR-Aktionen immer noch das so machen, dass man sie auch dafür dann wieder hasst. Also wie jetzt all diese Berichte, die in den letzten Wochen veröffentlicht wurden, wo sie dann zugeben mussten, dass ich glaube in Asien, ich weiß gar nicht, Sri Lanka und Myanmar, ich weiß nicht mehr, wo genau die Länder sind, wo Facebook noch eine viel größere Bedeutung hat als als Nachrichtenquelle mhm. und eine ganz, ganz furchtbare Wirkung hat beim Anheizen von so ethnischen Konflikten und da wirklich für, für Tote sorgt, mhm. im, im Klartext. Und dann veröffentlicht Facebook irgendwann Berichte, die sie dafür selber gemacht haben und das tun sie dann bewusst an so amerikanischen Feiertagen, wo sie wissen, dass das dann möglichst wenig Leute mitkriegen. Hm. Und an, an der Stelle möchte ich schon wieder kotzen. Ich, also, das tu es. Genau, Ja. Jetzt, live! Also ich glaube, dass das alles schwer ist, dass das alles schwere Fragen sind. Aber an der Stelle merkt man schon wieder, dass es ihnen nicht wirklich darum geht, was zu ändern. Und wenn man sich das, ich, und ich glaube, in Deutschland sind wir da noch sehr, sehr glücklich, wenn du dir das anguckst, dass in solchen Ländern da in Asien, dann haben sie jetzt gesagt, schaffen es, stellen sie irgendwie 100 Leute ein, die dann zumindest mal die Landessprache sprechen und die dann da da moderieren. Aber auch da gibt es dann keinen Ansprechpartner vor Ort von Facebook für die Regierung, für Politiker, um da einfach auch zu sehen, was muss ich in einem bestimmten Land unter bestimmten Bedingungen einfach dafür tun, damit der dass nicht die Plattform ist, auf der der nächste äh, Genozid dann geplant hm. wird.
2: Das stimmt. Ich würde euch aber auch ein bisschen, äh, nicht nur ein bisschen, ich würde euch sehr widersprechen, dass Facebook nichts dagegen tut, ähm, Im August ist ein sehr großes Stück bei den Kollegen von Weiß erschienen, ähm, in die, aus dem eigentlich ziemlich klar hervorgeht, dass es einen unglaublichen Effort gegeben hat, Content Moderation anders zu strukturieren ähm, und da auch viel, viel mehr Geld und viel mehr Brainpower reinfließt. Ich glaube, das Problem, vor dem Facebook gerade steht, ist so, können wir dieses Problem überhaupt lösen? Und aus diesem Stück, wir können das ja vielleicht auch mal in den unter Podcast verlinken, ähm, geht eigentlich hervor, dass die ja Billionen von Posts in einer Woche moderieren müssen und dass das eben nicht über KI funktioniert, sondern dass das händisch funktioniert. Und dass sie in den vergangenen Jahren viel zu wenig Leute eingestellt haben, die eben genau das, was Markus eben genannt hat, erkennen können. Sarkasmus auf Hindi. Also da muss man unglaublich viele ähm, wirklich so Dinge, die nicht technisch sind, wofür Facebook ja eigentlich irgendwann mal groß geworden ist, können, damit man das in den Griff kriegt. Und ähm, aus dem Stück geht auch hervor, dass ähm, Mark Zuckerberg glaubt, dass das zu schaffen ist. Viele Leute glauben aber nicht, dass es das zu schaffen ist. Ähm, und dass sie vor so einer unglaublichen Komplexität stehen. Von daher, ja, das Problem ist super groß. Ich glaube aber, dass sie sehr stark versuchen, was zu machen, müssen sie auch. Der politische Druck in den USA ist ja riesig im Moment.
0: Aber wie viele Milliarden muss Facebook verdienen, damit sie genug Geld ausgeben, um um den Krams zu moderieren. Also an der Stelle habe ich dann auch nicht irgendwie Mitleid zu sagen, oh, aber man müsste da sehr viele Leute einstellen. Ja, aber das Geld ist ja da. Also es ist ja jetzt nicht, dass Facebook irgendwie keinen keinen Gewinn macht oder sowas. Sie haben diese Riesenmaschine produziert, die unfassbar viel Geld abwirft, die diverse andere äh, Mediensysteme, Ökosysteme auch, also das, das Thema Disruption, das ist ja alles irgendwie sehr schön, was damit auch, auch bewegt wird oder das lässt sich auch nicht verhindern, keine Ahnung. Wenn dann aber ähm, das das neu entstehende Ökosystem nicht in der Lage ist, annähernd dann mit den Problemen umzugehen, die es bei sich selber produziert, gar nicht mal nur bei den anderen, sondern auch bei sich selber, dann weiß ich auch nicht.
4: Facebook muss halt meiner Ansicht nach diese journalistische Verantwortung, die sie haben, wie ich finde, auch annehmen und dann ist halt die Frage, ob das überhaupt funktioniert, aber theoretisch, wie du sagst, sind komplette Mediensysteme, sind sie dabei zumindest, sie zu zerstören mhm. und das... Was dann halt vorher das Mediensystem war, mit Medienrecht, mit allen Drum und Dran, findet ja halt jetzt auf Facebook statt. Und es ähm, ist halt die Frage, ob das überhaupt möglich ist für eine einzige Firma, irgendwann 200 Mediensysteme der Welt quasi in sich zu vereinen und zu moderieren und das vernünftig auf die Kette zu bringen. Das weiß ich nicht, aber äh, ich glaube, dass das in die Richtung führt. So.
5: Plus, wie wir aus dem Film The Cleaners wissen, ist es ja auch nicht so, dass... Dann diese händische Arbeit, die da stattfinden muss, zu fairen Arbeitsbedingungen stattfindet. Das nee. ist ja die nächste Frage. Und da merkt man eben wieder, es ist eben ein Konzern, dem es darum geht, Profit zu machen. Und ähm, das ist, finde ich, das größte Problem.
4: Darf ich noch eine Empfehlung loswerden? Weil Pascal auch gerade schon eine Empfehlung losgeworden ist. Darf man sowas jetzt im Podcast? <lacht> ja, The Cleanest schon Und jetzt kommt noch ein dritter. Tricky Podcast. Tricky Podcast mit Emily Bell. Die sprechen alle paar Wochen über. Probleme in den Medien, deswegen heißt es Tricky Podcast, weil es so tricky ist und die reden ganz viel über Plattformen und die Verantwortung von Plattformen und warum das so schwierig ist und warum das alles fucked up ist und das ähm, finde ich super spannend, würde ich gerne empfehlen, weil die sind schlauer als wir und wenn sie über Facebook
0: reden.
3: Vielleicht können wir noch, noch ein ganz schlauer. kleines bisschen, ohne zu sehr einzutauchen, der Zeit wegen News und Wissen verbreiten. Die Landesmedienanstalten in Deutschland sind gerade ganz schön hinterher, diese Regulierungssache anzugehen. Da wird eine Änderung im Staatsvertrag verhandelt und deren Ziel ist sozusagen, die nennen das Intermediäre, also alle, die zwischengeschaltet sind, mit unter ihre Zuständigkeit fallen zu lassen, um die regulieren zu können, um dann im Zweifel als zum Beispiel Landesmedienanstalt in Schleswig-Holstein und Hamburg da ins Facebook-Büro einspazieren zu können und sagen, wir beschlagnahmen jetzt alle Rechner und alle Akten und gucken uns das irgendwie an oder so. Das finde ich spannend. Ich glaube, das wird 2019 ein
0: großes Thema. Markus? Landesmedienanstalten sind die schrecklichsten Behörden der Welt. <lacht> wenn wir, wenn wir, ich möchte jetzt nicht die Illusion nehmen, aber, aber wenn, wenn es am Ende von den Landesmedienanstalten in Deutschland abhängt, dann sind wir verloren. <lacht> Ich wollte nur sagen... Auch
2: Landesmedienanstalten können offenbar weg.
0: Sofort. Habe ich, hab ich, hab ich vor Jahren schon mal einen Artikel geschrieben, schafft die Landesmedienanstalten ab, was ein bisschen problematisch war, weil ich gemerkt habe, ich konnte das dann nicht mehr toppen. Also ich konnte später nicht noch irgendwelche Artikel mit Schaffte Kritik... Schafft sie noch mehr ab. Ja, das war so, hat sich im Nachhinein ein bisschen als Fluch herausgestellt. Also okay, ich sage nicht, es löst das Problem, nur
3: ich sage, es wird 2019 ein Thema werden. So.
1: Der Kampf gegen Desinformation, der Kampf für die Wahrheit und um Vertrauen... Auf dem Feld kann Facebook weg. Jule findet auch das,
5: was weg kann. Und zwar. Panorama. Es geht um die Kategorie oder das Ressort. Ich glaube, mit 25 habe ich ein Gala-Abo geschenkt bekommen zu meinem Geburtstag. Und ich hatte es ein Jahr. Und ähm, ich habe es gerne gelesen. Und was ich eigentlich sagen möchte, ist, ich konsumiere gerne Boulevard. Und ich finde, es ist auch nicht unbedingt was Schlimmes dabei. Eigentlich gar nichts. Aber ich finde, dass diese Kategorie Panorama genutzt wird, um Themen, die eigentlich in andere Ressorts gehören, weil die einfach politisch sind, da so abgeschoben werden, weil man das Gefühl hat, dem haftet so was Boulevardiges an. Gerade was meinen Beat betrifft, so sexuelle Minderheiten, aber auch Themen zur sexualisierten Gewalt, Drogen, alles, was so im weitesten Sinne Sex und Crime betrifft. Ich erinnere mich, damals, als ähm, die Pille danach rezeptfrei wurde, ist das ganz viel in den Panoramaspalten gelaufen. Und das gehört da einfach überhaupt nicht rein. Und dann laufen daneben so Sachen wie Promis, Verlobungen, Tiere, Wetter, Spiele. Und um ehrlich zu sein, ich habe jetzt nochmal mal ähm, für diese Sendung nochmal mich so ein bisschen umgeguckt, was in den panorama so steht. Und das ergibt überhaupt keinen Sinn für mich. Also vielleicht muss mir auch jemand dieses Ressort noch mal besser erklären. Ich habe noch mal ein Beispiel mitgebracht. Ich habe mal bei der SZ nachgeschaut. Entschuldigung, SZ. Um, und da stand zum Beispiel ein Text, Hund klemmt mehrere Stunden in Kühlergrill, oberster Platz bei Panorama und darunter das neue Sicherheitskonzept auf dem Breitscheidplatz. Wer kuratiert das und haben einfach alle Angst davor, eine ordentliche Entertainment-Sparte zu machen? Ich weiß es nicht, macht mich ratlos und ich finde es kann weg.
0: Kann es sein, dass das aber die Chance erhöht, dass Leute sich mit den politischen Themen befassen, weil sie ihnen unter die bunten Themen gemischt werden, die sie dann weit doch alle lesen wollen? Was für das ein, ein guter gedacht.
4: Hinweis. Danke, dass das Konzept passt. <lacht> <lacht> oh nein!
5: <lacht> um, das habe ich nicht gewollt. Oh, bin ich <lacht> Mist, bin hier in irgendwas
0: reingeraten. Den Fufi geben wir dann nachher.
5: <lacht> ich möchte gerne glauben, dass es so ist. Aber ich fürchte... Es ist nicht die Intention. Ich fürchte, die Intention ist, dass man irgendwie bestimmte Themen so einer Schmuddelecke zuordnet. Und das kommt dann in diese panorama Panoramakategorie. Und das finde ich falsch. Ich finde, dass wir uns alle daran gewöhnen müssen, dass Themen, die, ich rede mal über unsere Beats, sexualisierte Gewalt oder auch sexuelle Minderheiten, Frauenrechte, Frauengesundheit, solche Themen ganz normal auch in Politikressort stattfinden können wenn sie dahin gehören und nicht automatisch in so eine Panorama-Ecke müssen.
3: Wenn du sagst, das Ressort kann weg, mhm. ist ja eins übrig oder neu da, was würdest du denn für ein Ressort dir neu wünschen?
5: Also wenn man die Inhalte von Panorama, wenn man umsortiert und die Inhalte nimmt, die übrig bleibt, dann wäre das, glaube ich, Entertainment. Dann ist das, glaube ich, wirklich ein Unterhaltungsressort. Und ich finde... Aber Breitscheidplatz ist jetzt nicht wirklich Nee, das muss natürlich woanders hin, das muss anders wegsortiert werden.
1: Das ist ein ganz guter Zeitpunkt, wo Daniel
4: einsteigen kann und sagen kann, was 2019 für ihn weg kann. Meinung kann weg. Und wow. Das sage ich äh, oh. in dem Bewusstsein, dass hier mehrere Leute am Tisch sitzen, die entweder lange Jahre für Meinungsmagazine gearbeitet haben <lacht> oder selber auch geschrieben schreiben. Diese These macht Herr Negemeier ja arbeitslos. Ja, das ist nicht oh, meine nee, nee, Intention. Nee, nee, Moment. <lacht> Also ich finde ich finde halt, um es zumindest ein bisschen zu erklären, dass im Moment sehr, sehr viele Leute nach Haltung rufen, weil sie sich gegen den Rechtspopulismus stellen wollen und sagen, wir müssen unbedingt Haltung zeigen, aber dass sie ganz häufig damit nicht Haltung meinen, sondern Meinung. Und von der, finde ich, gibt es nicht zu wenig, sondern von Meinung gibt es eher viel zu viel. Und damit meine ich nicht nur, dass häufig Meinung mit in eigentlich Faktenartikeln und klassischen Recherchen mit untergemischt wird und Leute dann halt einem doch ihre Meinung aufdrücken, statt einfach nur klar Darzustellen, was sie gefunden haben und, und ein klare, klare, klares Recherchestück aufzuschreiben, sondern dass es auch insgesamt, so wie es gemacht wird, häufig sehr viel leichter ist, eine Meinung zu produzieren, als neue Fakten und neue Recherchen zu produzieren. Sehr, sehr gute Meinungsstücke und sehr gute essayistische Stücke sind natürlich auch sehr schwer zu produzieren, aber ich glaube, meiner Meinung nach braucht man halt, das ist schon beim Thema Meinung meiner, also ich glaube, dass man äh, tatsächlich, um gute Meinungsstücke zu schreiben, sehr viel gute Fakten und sehr viel Recherche braucht und deshalb finde ich, ist der erste Punkt, den wir brauchen im Journalismus ist Recherche, ist äh, neue Fakten, ist berichte und dann ist quasi so eine zweite Ebene, wenn sie sehr gut gemacht ist, von mir aus können wir auch ein bisschen Meinung da lassen, aber nur, wenn sie sehr gut gemacht ist und alles andere muss weg, weil ich finde, dass sehr, sehr häufig Meinung dazu missbraucht wird, eine harte These irgendwo hinzublasen und Klicks zu produzieren, weil es einfach Leute aufregt und weil Leute das dann teilen und weil man irgendwie dann die Nische bedienen kann, die man gerne bedienen möchte und in sozialen Medien natürlich einfacher ist, mit einem zugespitzten Meinungsstück die Leute zu erreichen, als, als mit einer Deutlich aufwendigeren, zeitfressenderen, teureren, recherchierten Stück. Und deshalb fände ich es gut, wenn wir 2019 einfach mal ein Jahr Meinungspause machen und einfach mal nur <lacht> über Fakten reden
0: und nicht über Meinungen. Mir geht's ja so, ich bin verblüfft, wie viele Leute eine Meinung zu allem Möglichen haben. Ich sitze, deswegen fühle ich mich gerade so zu Unrecht auch in so eine Ecke gestellt, <lacht> ja. weil ich regelmäßig da sitze und denke, äh, Entschuldigung, ich weiß jetzt aber gar nicht, ob ich auf Seiten von Russland oder der Ukraine sein soll, äh, was den Konflikt um dieses Meer geht, das ich auch gerade in den letzten drei Wochen zum ersten Mal äh, wirklich gehört habe und auf der Karte nicht zeigen könnte, ich finde es ist auch so eine Überforderung, wie oft von mir erwartet wird, dass ich eine Meinung zu Themen habe. Christian Ulm hat irgendwie ganz viel, den ich auch vorher schon toll fand, aber nochmal doppelt Respekt vor mir verdient, der irgendwann seine Kolumne nicht noch für den Deutschlandfunk aufgegeben hat, weil er festgestellt hat, es gelingt ihm nicht jede Woche irgendeine Meinung zu dem Thema zu haben. Und, und allzu oft merkt er dann, dass er die nächste Woche die gegenteilige Meinung zu dem Thema hat. Und ich finde diesen, diesen Meinungsdruck auch so merkwürdig. Ich weiß nicht, ob es deswegen so ein Bedürfnis danach gibt, Meinungen von anderen zu lesen, weil wir selber alle damit überfordert sind. Aber ich bin da auch oft genug eher skeptisch und wie gesagt, fühle mich selber dann auch auch überfordert.
5: Ich würde gerne eine Kolumne mit dem Namen Keine Meinung vorschlagen. Ja. Ähm, Habe ich bei meinem alten Arbeitgeber, einem Meinungsmedium schon gemacht, aber es kam dann nicht mehr dazu.
0: <lacht> aber was würde da drin stehen? Keine Meinung.
5: Warum man über ein Thema Keine Meinung hat. Sich mit dem Thema auseinandersetzend.
0: Also
4: man verbindet quasi viele Tatsachen zu einem offenlassenden Ende.
5: Ja.
3: Aber das ist also das wird sozusagen die Währung nicht erfüllen können. Die Meinungswährung die, erfüllt es nicht. Nee, gar also dieses. Fall. Warum macht man das? Wir wissen es ist alles, Es bringt viele Klicks und kostet wahnsinnig wenig Geld. Aber wenn du deine Kolumne würde die Überschrift haben, Ukraine und Russland, vielleicht schlimm, vielleicht aber auch nicht. <lacht> es klickt kein Mensch. Mehr in Frames
4: denken, wir sind bei Basti, wir müssen wissen, was die Überschrift ist.
5: Ich finde eigentlich einfach nur den Frame, keine Meinung als Kolumne gut, ehrlich gesagt. Aber wenn wir jetzt ein Jahr lang keine Meinung
2: haben, ist das nicht total gefährlich, weil wir wissen ja über Komplexität, unsere Leser sehnen sich danach, dass wir sie an der Hand nehmen, das ist ja auch das, was immer so ein großes, auch politisches Thema ist, wenn wir jetzt aufhören, Meinung zu produzieren, sind die Leute nicht total ratlos, also ich lese ja auch Meinungsstücke, weil ich dann danach denke, oh, uh, das ist aber jetzt ein Experte, der erklärt mir das jetzt mal.
4: Ja, bin ich schon überführt. Ähm, <lacht> es ging ich, aber schnell. Ja, schwach, vorher schwach durchargumentiert bei mir. Nee, aber ich, also was ich glaube ist tatsächlich, dass sehr, sehr, sehr viel Meinung weg kann und es hin und wieder Sinn ergibt, in einem gut durchargumentierten, auf Fakten beruhenden, recherchierten, aufwendig ähm, durchdachten Essay auch mal eine politische Diskussion vielleicht so zu Ende zu denken, dass man auch als Leser das Gefühl hat, ich gehe jetzt hier mit einem Mehrwert raus. Und es ist nicht dieses, ich habe hier fünf Absätze untereinander geballert, damit die Leute auf Facebook das teilen. So.
2: Aber ist es dann nicht so, dass du vielmehr forderst, nicht das Meinung weckern, sondern dass die Meinung weckern, die sich aus einem Gefühl ableitet, versus die Meinung, die sich aus einem Argument ableitet?
3: Oder um es anders zu formulieren? Danke, dass ihr die
4: These für mich <lacht> zu Ende denkt.
3: <lacht> nee, was ich jetzt so, während wir drüber reden, dachte, Experten, das Schlagwort viel. ich lese wahnsinnig gern Meinungsbeiträge von Experten, die keine Journalisten sind. Und okay. ich lese echt nicht so gern dieses Journalisten äußern sich. Also nichts qualifiziert dich zu irgendeinem Kommentar, nur weil du Chefredakteur einer großen Zeitung bist oder einen täglichen Newsletter vollballern musst. Ich würde gern öfter Expertenbeiträge lesen, die gerne auch zugespitzene Meinungsstücke sein dürfen. Aber ich finde dieses wir ersetzen Journalismus durch Meinung ausformulierend auch echt müßig und irgendwie oft auch nervig, weil es so unfundiert ist oft.
5: Es gibt ja so eine Dynamik im Meinungsbusiness, die eigentlich ähnlich ist wie auch im Recherchejournalismus, nämlich, es geht ganz doll darum, die erste und die überraschendste Meinung zu produzieren. Und ich glaube, dass das dazu führt, dass die Meinungsstücke oft nicht genug Zeit haben für eine Analyse, in der auch dann eben Zeit ist, Argumente abzuwägen, weil das eben, genau wie Daniel sagt, gute Meinungsstücke eben auch Zeit kosten und man die eben nicht in anderthalb Stunden schreiben kann. Und zweitens, dass das dazu führt, dass Meinungsstücke oft sehr extrem sind, um sozusagen der Provokation willen oder um der Überraschung halber, ohne dass eine gewisse Differenzierung darin Platz hat. Und ich glaube, dass das wiederum viel damit zu tun hat, wie Journalismus funktioniert, die dazu führen, dass viele Meinungsstücke leider ja ähm, sehr schlecht weg können.
0: Was was ich was ich liebe, äh, was es was ich glaube ich aus Deutschland nicht kenne. Ich liebe den Economist die die Zeitschrift und die haben am Anfang ihre Leitartikel und die sind fast immer so, dass die dass die ganz klassisch aufgebaut sind pro und contra und unsere Meinung. Also das weckt bei mir einmal so viel Vertrauen in diese Zeitschrift, ähm, aber das ist eine solche Wohltat, das Gefühl zu haben zu lesen, okay, die haben eine klare Position, die sind aber zu der Position gekommen, nachdem sie beide Seiten äh, abgewägt haben. Und deswegen können sie mir auch beide Seiten präsentieren, so ausführlich und fair wie möglich, und müssen nicht all das weglassen, was ihrer Meinung widerspricht. Davon wünsche ich mir mehr. Also so, so eine gerne eine, eine Meinung, aber damit, dass, dass mir jemand so weit es geht, beide Seiten präsentiert und dann gerne auch seinen Plus präsentiert. Aber ich habe so oft das Gefühl, dass dann das Einfachste natürlich ist, bei Meinungsstücken all das wegzulassen, was der eigenen Meinung widerspricht. Und das, da fühle ich mich als Leser dann, sagen wir nicht, sehr ernst genommen.
4: Um mal ein nicht politisches Beispiel zu bringen. Ich fand, also besonders ärgere ich mich bei Sachen, wo man das Gefühl hat, es wird alles genau dahin gedreht, wo ich es hinbrauche, damit es irgendwie am Ende eine gute These ergibt. Und ich habe in der Welt, auf welt.de im Internet, letztens ein Stück gelesen, das heißt Jan Delay ist das größte Missverständnis der deutschen Popkultur und ich dachte nur so, was ein es ist ja auch die, die Reaktion, die hervorgerufen werden soll, dass ich finde was ein Bullshit, jeder zweite Satz ist genau der, den er braucht für seine These, dann kann natürlich irgendjemand alles die Gegenthese geschrieben und so weiter, es ist, ist ja genauso wie du sagst, wie es funktioniert, aber ich finde einfach, dass es ähm, viel verschwendeter Raum und verschwendete Arbeitszeit und Kraft und Geld und um die anders besser investiert werden könnte.
5: Ich muss aber noch mal einmal in die Presse springen für Meinung. Weil ich finde, also ich verstehe alles, was du sagst. Ich finde, das kann trotzdem auf gar keinen Fall weg, weil erstens, in Meinungsstücken steckt, glaube ich, mehr Arbeit drin, als man ihnen das ansieht, weil dazu auch ja gehört, Fakten und Argumente zusammenzutragen. Und ich zumindest das so kenne, dass auch. Meinungsstücke, Kommentare oder Leitartikel sehr, sehr lange, sehr ausführlich in Redaktionskonferenzen diskutiert werden. Also da kommt auch viel Hirnschmalz zusammen. Da haben sich Im viele Menschen Fall. drüber <lacht> Gedanken gemacht. Im besten Fall. Bei einem Meinungsmittel, Der, der
3: selten eintritt.
5: <lacht> Und ich empfinde, ein Meinungsstück kann eben auch eine Form von Recherche sein, also Fakten und Argumente zusammenzutragen und dadurch zu einer These zu kommen und die zu belegen.
4: Ich denke, dass wir in der Diskussion über Meinung kann weggemerkt haben, dass ich genau ich das, das habe, ich was kann. ich kritisiert habe, alles, was meiner These widerspricht, weggelassen, um auf eine Drei-Wort-These zu kommen. Ich entschuldige mich dafür.
1: Ich empfehle einfach, bei deiner Twitter-App einzustellen als Muted Words, ich finde oder meiner Meinung nach... Das würde auf jeden Fall einem Twitter-Stream vielleicht dann auf jeden Fall schon mal helfen. Wobei,
0: wobei, das sind noch die besseren. Also die besseren Meinungsstücke, die, die so anfangen und die nicht irgendwas äh, postulieren als, als Wahrheit, was im Grunde aber auch nur eine, eine Meinung ist. Entschuldige, jetzt war das so ein praktischer Tipp. Ja, es gibt keine Lösung.
1: Ein Jahr meinungsfrei fordert Daniel und wir gucken in diesem Podcast weiter nach vorne und fragen uns, was weg kann und jetzt muss noch Markus sagen, was weg kann aus seiner Sicht und ich glaube, es geht um die Polizei.
3: Überraschenderweise stimmt das und meiner Meinung nach können Meinung meiner Meinung nach können Polizeireporter weg. Ja okay gut, <lacht>
0: gut. okay dann gehen Feierabend. wir jetzt alle nach Hause Moment Stefan <lacht> Nein, das
3: da, darf man These noch ein bisschen ausführen. Also, ich habe da verschiedene Ansatzpunkte, wie ich zu der These sozusagen komme. Das eine ist, dass mir historisch klar ist, wo diese Berufsrolle herkommt, nämlich aus dieser Zeit vor dem Internet, wo natürlich vor allem Lokal- und Regionalzeitungen darauf angewiesen waren, gute Verbindungen zur Polizei zu haben, weil da die relevanten Geschichten entstehen, weil man dabei sein muss, weil es einfach für die Polizei oft auch ganz doll wichtig war, gute Verbindungen zur Lokalpresse, zur Regionalzeitung vor Ort irgendwie zu haben. Das war sozusagen ein System, was sich gegenseitig befruchtet und was voneinander lebt und miteinander auch lebt und was ohne einander nicht gut kann. Jetzt sind wir in der Zeit, in der Polizeien und auch alle anderen Behörden sich ihre eigene Öffentlichkeit herstellen können. Also keine Polizei hat es mehr nötig, mit einer Lokalzeitung zum Beispiel bei einem Fahndungsaufruf zusammenzuarbeiten. Es geht alles im Internet, in sozialen Netzwerken und wie wir alle wissen, machen sie es ja auch. Und was so ein bisschen passiert ist aus dieser Rolle des Polizeireporters ist, dass die zu so einer Art im wohlwollendsten Sinne Embedded Journalism, also eingebettete Journalisten geworden sind und im weniger wohlwollenden Sinne zu reinen PR-Agenturen für Polizeiarbeit. Ich lese da ganz oft keinerlei kritische Distanz, viel Jubelberichterstattung und natürlich liegt in der Berufsrolle angelegt schon, dass man immer nur dabei ist, wenn es irgendwie Kalabum-Kalabeng gibt und irgendwas zu erzählen gibt und bei so kritischen Sachen oder Sachen, die nicht gut laufen, halt nicht dabei ist. Und ich finde, das unjournalistisch ist unjournalistisches Arbeiten und deswegen finde ich diese Berufsrolle rolle kann weg. Warum glaubst du, machen die das heutzutage noch dann? Weil es gut liegt, weil es sich gut verkauft, weil es nicht teuer ist. Also du brauchst einfach nur einen Reporter, der Rufbereitschaft hat und weiß, alles klar, heute Abend 21.30 Uhr,
0: da oh, bei da, dem... Ja, kriegst du jetzt aber böse Mails. Warum? Weil die sich ja auch alle... also Okay, mein Klischee, aber viele von denen sich ja sehr, sehr toll finden und äh, sehr viel Wert darauf legen, wie nah sie dran sind und was sie für Informationen haben.
3: Ja, ich glaube, das stimmt und ähm, um so ein bisschen diplomatisch zu antworten jetzt... Ich glaube, das ist gar nicht so besonders. Ich glaube,
0: die meisten Journalisten
3: <lacht> finden sich ganz okay und glauben, sie sind in ihrem Gebiet ganz gut und sind stolz auf Zugänge und gewisse Telefonnummern im Handy haben und so. Also, ich also, weiß nicht, ob man denen das vorwerfen vielleicht, darf. Vielleicht
0: sehe ich die falschen Polizeireporter auf, auf Twitter oder also, aber die kommen schon immer sehr, sehr breitbeinig daher.
3: Ja, aber das liegt ein bisschen in der Natur der Sache. Ich meine, wenn du so, Still, zurückhaltender Charakter, erstmal abwarten, gern zuhören und Bock auf Grauschattierungen, dann wächst du wahrscheinlich in deiner beruflichen Laufbahn eher nicht in diese Richtung rein, sondern in irgendwas anderes. Ist jetzt auch eine Unterstellung, aber ich glaube, das ist so Self-Fulfilling. Was für Typ Mensch kann sich diesen Beruf überhaupt vorstellen und warum machen sie ihn? Und dann hast du am Ende natürlich diese Sorte Mensch, die das so
0: ausfüllt. Sind nicht, sind nicht viele bekannte Journalisten, mir fällt jetzt leider konkret nur Frank Plasberg ein, aber ähm, <lacht> schau, dass wir deinen Gesichtsausdruck jetzt nicht übertragen können. Gott sei Dank. <lacht> galt das nicht zumindest mal als so eine Art Kaderschmiede, wo, wo man, da lernst du so das richtig gute journalistische Handwerk, wenn du erstmal als Polizeireporter da unterwegs bist. So ein bisschen so die, die hausgemachte Version vom Kriegsreporter, der natürlich das eigentliche Ideal ist. Ja,
2: das war damals, als alle Männer noch äh, mhm. Reporter waren und man noch so ein Bild hatte vom Reporter sein, aber ich glaube, das ist ausgestorben.
3: Sport
4: und Polizeireporter. Vielleicht stimmt
3: das sogar auch. Warum, also ich glaube nicht, dass du als schlechtere Journalist heraus hervorgehst, wenn du ein, zwei Jahre diesen Job machst. Mhm. Nur wenn du die in 15, 20, 25 Jahren Lang. Du bist Buddy, so gehst Bier trinken, du bist ja auch, du kannst das gar nicht ablegen, dass du natürlich in dieser psychologischen Situation irgendwann so eine Verbrüderung durchmachst. Das sind irgendwann deine Kumpels. So, Du warst, die Situation war rau und tough und wir sind da zusammen durch und yeah und so. Und dann danach, wie willst du ein Dreivierteljahr später, wenn irgendwas schief geht, dem Tino, mit dem du in fünf harten Situationen irgendwie gesund durchgekommen bist. Jetzt lass den Tino. Oder Thorsten oder Mike oder ist mir egal. Klassische Polizeinamen. Also ihr wisst, was ich meine. So Wie willst du da so eine kritisch-objektive Distanz ähm, aufbauen? Und was ich sehe, ist, dass diese kritische Distanz oft aufgebaut wird gegenüber der Leitungsebene und den politischen Funktionsträgern. Aber so dieser Beamte auf der Straße, so, das sind Helden. Und das sind bestimmt oft auch Helden, aber halt nicht immer. Und diese nicht-immer-Geschichten liest man bei diesen Polizeireportern irgendwie nicht.
2: Ich spreche also. jetzt mal als Leserin eine Lanze für den Polizeireporter, für das Polizeireportertum, weil ich sagen muss, ich lebe ja im Wedding, da gibt es relativ viele Straftaten. Ähm, und regelmäßig jeden Tag gehe ich auf eine Seite, auf einer Lokalzeitung, die ich jetzt nicht nenne, und da sind einfach so. Polizeimeldungen eigentlich, wie du halt sagst schon, aufgeführt, aber da will ich überhaupt keine kritische Einordnung, da will ich dann so hören, so die Straße ist jetzt gesperrt. Also für mich ist das auch so ein Teil von Service-Journalismus. Wenn ich in so einem Bezirk wohne, wo ich dann so weiß, okay, da wurde jetzt jemand umgebracht, da sollte man jetzt vielleicht irgendwie <lacht> heute nicht herlaufen. Ich meine das ganz ernst, also es kommt häufig vor oder es wurde irgendwo eingebrochen, es gibt so eine Einbruchserie. Für mich ist das irgendwie auch sowas, mich über mein Umfeld informieren.
0: Aber fliegen die Kugeln heute besonders? <lacht> <Theorie ist> ja
2: <lacht> ja. Aber brauche ich dafür
4: Polizeireporter oder nee. sind das nicht? Also aus meiner ungefähr achtjährigen Erfahrung als Lokal. Seitenzusammenbau, Mensch. Okay. Ist es ist ja so, dass die Polizei diese Meldung schickt und man schreibt die dann nur grob um, aber das ist ja nicht der Polizeireporter, der das macht. Oder das ist ja der Student, der da sitzt. Das ist der Praktikant. Ja, Praktikant oder Student. Und der Polizeireporter ist ja der, der dann rausfährt und dann die großen Geschichten, die also großen Heldengeschichten.
2: Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das hier sagen kann. Vielleicht schneiden wir es auch raus. Aber ich weiß, dass es bei den Berliner Lokalzeitungen schon so ist, ah, dass okay. das der Polizeireporter ausschreibt und dass der auch mehr hinterm Schreibtisch sitzt, als das ah, der
4: rausfährt. Okay. Dann ich haben wir vielleicht 10? eher BZ und Bild im Kopf und
3: ich finde den Teil des Jobs ja auch eher unproblematisch. Also das ist ja sozusagen Behördenkommunikation, die da aufbereitet ist für Leserschaft. Das machen andere auch. Du bist einfach eine Art Nachrichtenredakteur, nur halt mit ein bisschen engerem Fokus. Aber wenn es an dieses, du bist eingebettet in polizeiliches Arbeiten geht, und das ist ja das, wo ganz viele von denen ihr Selbstbild rausziehen, ihre Legitimation rausziehen, ihre intrinsische Motivation rausziehen und auch damit hausieren gehen. Also, wenn man manchen von denen zuhört, die begreifen das ja als Auszeichnung sozusagen, wenn sie dann dabei waren. Und ehrlicherweise, das ist eine unfaire Unterstellung, weil man es weder belegen noch widerlegen kann. Oft hat man auch den Eindruck, die wären selbst gern Polizist geworden und kompensieren das jetzt hier so ein bisschen, dass sie da auch mal dabei sein dürfen. Und ich finde, das darf nicht sein. Also ich habe nichts dagegen, dass man da mal mitfährt. Übrigens kann das auch jeder Journalist, man kann das beantragen bei den Pressestellen und dann durchläuft man so eine Art Training und dann ist man einfach einsatzbegleitungsmäßig dabei. Ich möchte das aber nicht 15, 20, 25 Jahre lang machen. Oh. Und dieses, man bekommt Meldungen am Morgen oder die Lage oder Polizeiberichte gehen irgendwie raus und müssen auf die Seite und so. Es macht natürlich auch Sinn, dass die Polizeireporter das ein Stück weit bearbeiten, weil die es irgendwann vielleicht besser einordnen können. Aber es sollte auch jeder andere bearbeiten können. Und ich finde, die müssen dann auch einfach irgendwann mal zum, weiß ich nicht, Fußballspiel, Kanegelverein und Stadtratswahl
0: oder so. Das müssen die auch alles mal Herr Nengemeyer. Ja. Jetzt du. Ich wollte gerade sagen, ich möchte bitte nicht gesiezt werden. <lacht> <lacht> äh, Fake News kann weg. Das ist gar nicht originell, aber ähm, dieser Begriff ist absolut völlig unbrauchbar geworden, nicht erst seit Donald Trump ihn benutzt. Das klingt einerseits so banal zu sagen, das kann jetzt weg und andererseits der, der Grund, weswegen ich glaube, dass man das nochmal dringender fordern muss, was ich hier tun möchte, ist, dass es halt auch so ein Marketingbegriff geworden ist und zwar halt nicht nur von Donald Trump, sondern von den seriösen Medien. Es gab äh, im... November 2018 hat sich so eine Initiative True Media gegründet von fünf Großverlagen Gruner und Jahr, Burda, Bauer, Funke, Springer, die sich jetzt True Media nennen und sagen, sie sind äh, die Guten und kämpfen gegen Fake News. Und wenn es so wäre, wäre es ja toll, aber das tun sie halt oft genug nicht. Ja, gründen solche Aktionen äh, und, äh, und nutzen das Ganze als, äh, als Marketing-Tool. Ich Erlebt das auch zu oft, dass tatsächlich, wenn Journalisten und Verleger und äh, Journalistenverbände fordern ähm, neue Gesetze, Leistungsschutzrecht, was auch immer, es kommt immer dieser Begriff raus und halt, wir sind diejenigen, die dieses große Problem Fake News bekämpfen und ich sehe das mit einem großen Unbehagen, nicht weil es nicht nötig wäre, die zu bekämpfen, sondern weil statt sie zu bekämpfen, halt solche, solche Labels da geklebt werden und dann ist es halt ganz einfach, dann sind Fake News immer die anderen und das hilft nichts.
1: Klingt so, als hätten auch einfach... Viele nicht verstanden, was das bedeutet oder es gäbe gar keine richtige Definition, was man damit meint, oder?
0: Ja, ich glaube, ursprünglich hat es ja wirklich gemeint, diese diese Seiten äh, von Leuten, die die wirklich nicht zuletzt auf Facebook gemerkt haben, äh, wie man mit systematischen Falschinformationen einfach viel Geld verdienen kann. Ich glaube, das Besondere an dem Phänomen war ja, dass es äh, von, von ganz vielen gar nicht betrieben wurde, um Leute in die Irre zu führen oder um politische Propaganda zu machen, sondern um Geld damit zu verdienen. Äh, das war eine Zeit lang... Oder Wahrscheinlich gibt es das auch noch äh, ein, ein konkretes Phänomen, aber es ist von so vielen Leuten und ich meine, der amerikanische Präsident hat einen großen Anteil daran. Äh, der, der Begriff ist einfach von so vielen Leuten missbraucht worden, dass man ihn einfach äh, für nichts mehr ernsthaft verwenden kann. Was sagen wir stattdessen? Na, das, was es jeweils ist. Also eine ne Falschinformation, das schöne deutsche Wort Ente, ist, glaube ich, an vielen Stellen einfach auch angebracht. Und naja, und sonst muss man es halt qualifizieren. Es ist eine systematische Desinformation, machen da Leute politische Propaganda. Äh, das Wort Lüge ist dann an entsprechenden Stellen, glaube ich, auch angebracht. Ähm, man muss sich dann halt wirklich angucken, was ist das, was da passiert, und sucht dann den passenden Begriff. Und manchmal ist es, wie gesagt, auch dann vielleicht eher ein harmloserer, dass man sagen muss, okay, hier ist einfach auch ein Fehler passiert. Den Hang haben halt wirklich alle, also es ist leichter jetzt auch auf äh, Donald Trump zu zeigen, aber wenn man sich anguckt, also auf Twitter, äh, deutsche Politiker schreien dann auch gerne sofort Fake News, äh, wenn man eigentlich sagen müsste, okay, nee, aber hier ist wirklich nur gerade was schiefgelaufen, das ist der falsche Begriff. Deswegen mein Plädoyer den Begriff einfach überhaupt nicht mehr verwenden. Und immer was anderes aussuchen.
3: In der letzten Ausgabe haben wir besprochen, dass es eigentlich wünschenswert wäre, Bereiche, die die Populisten uns weggenommen haben, zurückzuerobern. Ich muss gestehen, dass ich den Begriff schon ganz sexy finde, weil er schon gut Komplexität runterkocht und gut funktioniert. Wäre es nicht viel sinnvoller, <lacht> wenn eine aufgeklärte Öffentlichkeit sich dafür einsetzen würde, dass wir solche Begriffe so verwenden können, wie wir sie verwenden wollen? Nur weil irgendein ja, irrer Präsident... Ich, nein, werden wir nicht schaffen. Meine Frage war nicht, werden wir es schaffen? Sondern wäre es nicht wünschenswerter? Weil dann kommt der nächste Begriff der vier Monate cool ist, dann nimmt ihn Donald Trump in den Mund, dann ist er plötzlich
0: wieder nicht und so. Aber mit welchem Ziel würdest du ihn benutzen, um um, ein, um um welches Phänomen zu beschreiben? Na offensichtlich funktioniert er gut und Begriffe,
3: die gut funktionieren, haben ja irgendwas, sonst würden sie nicht gut funktionieren. Also wir reden die ganze Zeit über Fake News und jeder weiß, was gemeint ist, obwohl wir uns keinerlei Sendezeit in Einfluss genommen haben, um zu erklären, was wir eigentlich damit meinen.
0: Aber und vielleicht meinen wir auch alle was anderes damit und die Hörer nochmal was anderes.
3: Bin ich mir nicht so sicher. Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist ein schöner Überbegriff, der nicht so
0: kompliziert wird. Äh, nee, überzeugt mich nicht. Also Lüge. <lacht> <lacht> ja, Lüge oder Kampagne oder Ente oder... oder es ist hier. halt wahnsinnig viel komplizierter, aber... Und kein Hashtag. Es, es Hashtag ist Lüge. Es ist
4: natürlich klar, dass die Komplexität, die verloren geht, halt auch super gefährlich sein kann. Wenn
5: Und wer möchte einen Text darüber lesen, wie Lügen Social Media erobern? Äh, alle. Na gut. Schlechtes Beispiel. Ich wollte eigentlich so ein gutes wie Enten zu, egal, schneidet es einfach raus, ich nehme es zurück.
0: Aber der Begriff Lüge ist ja auch mächtig, also mit, wie das ja. Wort Lügenpresse ja irgendwie auch, auch zeigt, für das ich jetzt nicht als Alternative plädieren will, aber, aber da sieht man ja, das sieht auch, es, ich es glaube, wird jetzt noch so ein Plädoyer für die deutsche Sprache am Ende, aber... Äh, aber auch, also ernsthaft, an der Stelle, wo dann deutsche Verlage glauben, True Media ist dann ein guter Marketingbegriff dagegen, der sobald du ihn ins Deutsch übersetzt, Wahrheitspresse, wir sind die Wahrheitspresse, denkst du so,
4: wow, Moment,
0: <lacht> der Anspruch, super, bin ich total dafür, auch alles dafür tun, dass man dem so nahe kommt wie möglich, aber wenn du dir das, das Label aufklebst, Wahrheitspresse, ist irgendwas schief gelaufen. Kann nicht, man
1: das denn zusammenfassen mit, dass jeder, der das Wort, oder jeder, der den Begriff Fake News benutzt, ist zu dumm zu differenzieren, was es eigentlich heißt?
0: Das würde jetzt Markus persönlich nehmen. Nein. <lacht> Nein. Also, viel, wenn wir uns nicht auf eine allgemeine Abschaffung, ich habe das Gefühl, wir können das hier gar nicht beschließen. Kann das sein, dass wir hier gar nicht Dinge tatsächlich... Wir können alles fordern, aber wenig Was? beschließen.
5: Wir haben einen Entschließungsantrag
4: mitgebracht. Okay.
0: Na gut.
5: Den verlinken wir dann auch unter dem Podcast. Also wenn
0: das sei,
3: wir uns dass wir uns...
0: <lacht> Sorry, ganz am Ende müssen wir dir mitteilen. Ich bin keinen. enttäuscht, aber ein, ich würde mich auf einen Kompromissentschließungsantrag runterhandeln lassen, dass jeder, der das Wort Fake News benutzen möchte, vorher dreimal überlegen muss, ob es wirklich der treffende Begriff ist oder es nicht zwei, drei eindeutigere gibt, die, die eigentlich angemessen wären. Ich möchte ich jetzt
2: auch noch was ganz intellektuelles sozusagen, was ich sonst nie tue. Und zwar an die Leser und Leserinnen, die diesen Begriff ja auch manchmal benutzen, um zu verstehen, was eigentlich richtig ist oder falsch. Und ich finde, der grundlegende Fehler ist zu fragen, wie ist die Sache und nicht wie wurde sie gemacht? Also man fragt sozusagen nach dem Substantiv, nach dem Namenwort und kommt dann zu Fake News. Man fragt sich aber nicht, wie wurde die gemacht? Und wenn man die Frage stellt, wo war der Fehler in der Handlung? dann kommt man viel schneller zu dem Punkt, zu verstehen, okay, es war eine Lüge oder es war ein fachlicher Fehler, ein handwerklicher Fehler, irgendwie, es ist eine Kampagne oder was auch immer und ich finde, das können wir als Journalisten ja auch machen und sich weniger fragen, wie ist etwas, als zu fragen, wie ist etwas gemacht worden?
4: Oder warum ist es so, wie es ist? Ja.
3: Ach, wenn Twitter doch nur so funktionieren würde und die Welt da draußen. Das war schön. <lacht> äh, naja, Deckel? Vielleicht, ne? Deckel drauf.
1: Das war unser quasi Frühjahrsputz, weil wir nach vorne schauen wollten und uns überlegt haben, was für uns jeweils weg kann. Das war Unterm Radar, der Podcast von BuzzFeed News. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt es uns oder sagt es laut, ruft es laut, aber am besten mailt ihr uns unter untermradar at buzzfeed.com oder auf Facebook, da heißen wir buzzfeed.de News oder auf Twitter und Instagram, da heißen wir buzzfeednews.de. Wenn ihr was Gutes tun will, lasst uns auf jeden Fall fünf Sterne da auf iTunes oder auf jeder anderen Podcast-Plattform, die euch einfällt. Vielen Dank fürs Zuhören. Startet gut ins neue Jahr mit diesem Januar. Und Tschüss sagen. Jule. Ciao. Pascal. Tschüss. Stefan. Tschüss. Markus. Tschüssi. Daniel. Ciao. Und ich, Carsten. Auf Wiederhören.
0: Unterm Radar. Recherchen für dich. Von BuzzFeed News. Eine Co-Produktion mit 4000 Hertz.
4: Kommt gut ins neue Jahr. Das letzte müssen wir nochmal machen, weil es wird weil Anfang wir Januar wir veröffentlicht. Ich nee, glaub, Wir müssen alle
5: noch Tschüss sagen. Ja. ja
4: und diese okay. Reihe umrunde ist Dann und machen so wir es nochmal, genau okay. wie du es gemacht okay. hast.
1: Ja. Und dann vielen Dank. Kommt gut.
3: <lacht> <lacht> das war so klar, dass das ist jetzt passiert. <lacht> <lacht> Nicht so natürlich, Carsten, das fällt auf. <lacht> okay.
1: Vielen Dank. Habt einen schönen, guten Januar-Start in den Tag. Eins, Jahr, Nein. <lacht> so.